0: Hej och välkomna till avsnitt 1664 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Idag den 21 september talade USA:s president Joe Biden inför FN:s generalförsamling där han ägnade en tredjedel av talet på att det bestämda ordalag kritisera Ryssland och dess president Vladimir Putin för kriget i Ukraina.
1: Let us speak plainly. "A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map." Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely <coughs> significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. In fact, we warned it was coming, and with many of you, we worked to try to avert it. Putin's own words make his true purpose unmistakable. Just before he invaded, Putin asserted, and I quote, Ukraine was created by Russia and never had, quote, real statehood. And now we see attacks on schools, railway stations, hospitals, on centers of Ukrainian history and culture. In the past, even more horrifying evidence of Russia's atrocity and war crimes. Mass graves uncovered in Izium, bodies according to those who um, excavated those bodies, showing signs of torture. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, that should not — that should make your blood run cold. That's why 141 nations in the General Assembly came together and un to unequivocally condemn Russia's war against Ukraine. The United States has marshaled massive levels of security assistance and humanitarian aid and direct economic support for Ukraine. More than $25 billion to date. Our allies and partners around the world have stepped up as well, and today, More than 40 countries represented in here have contributed billions of their own money and equipment to help Ukraine defend itself. The United States is also working closely with our allies and partners to impose costs on Russia, to deter attacks against NATO territory, to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes. Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk Everything this very institution stands for. Everything. Every victory won on the battlefield belongs to the courageous Ukrainian soldiers. But this past year the world was tested as well. And we did not hesitate. We chose liberty. We chose sovereignty. We chose we chose principles to which every party to the United Nations Charter is beholden. We stood with Ukraine. Här samtalar jag med journalisten
0: Pelle Sackrison om Bidens tal och den allt mer eskalerande retoriken. Varmt välkomna! Pelle Sackrison, välkommen! Tackar. Eh, vi ska prata lite grann om det tal som president Joe Biden höll inför FNs generalförsamling nu bara för någon timme sen Och det här var ju ett tal som hölls i ljuset, eller ska man säga skuggan, av det tal som Putin höll tidigt i morse eh, från Moskva. Och Putin talade då, jag gjorde en podd om det tidigare idag ska sägas då, men Putin talade då om kärnvapen och han pratade om att nu ska Ryssland mobilisera 300 000 reservister för att kämpa Ukraina och, och sådär. Och, och det kändes lite grann som att Bidens tal inför FN, det var nästan en, en slags respons på Putins tal.
2: Ja, alltså talet i FN var ju planerat från Bidens håll. Det, som jag förstår det, 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 var inget, det är ett tal som var planerat. Man har ju möten i FNs generalförsamling under veckan. Men ja, absolut. Det, han inledde talet med en, en kraftfull, ett kraftfullt svar på, på Putins uttalande.
0: Mm. Och han nämnde då att, ja, att Putin hade återigen hotat med kärnvapen och sådär. Men det här var, för jag spelade inledningen ska jag säga så också. Du har inte hört det, men jag har spelat klipp redan av, av Bidens tal för FN. Då. Så att det man har, i klippen som ni som lyssnare har hört nu, där är ju Biden väldigt tydlig. Han är väldigt alltså, bestämd i sitt fördömande av Ryssland. Och jag tyckte att det var väldigt upplyftande att höra det.
2: Jag tycker att det han, det han gjorde det var att han... I, uh, han tog fasta på den amerikanska exceptionalismen för han pratade i talet om att uh, det handlade om att uh, USA kommer att stå upp mot uh, att uh, han sa i princip att USA kommer att uh, ta fighten mot Ryssland och alla länder som är villiga att jobba med alltså mot, uh, för demokrati och så vidare så, så är USA en villig partner att samarbeta med så, mm. och det här är ju den amerikanska hegemonin, idén om amerikansk exceptionalism- att USA är en är, är världsleder, den liberala um, eller. De leder ja, the
0: good guys. Ja,
2: ja men precis. Alltså det är, det, det är um, upprätthåller. En del använder ju lite, vänsterliberaler använder ibland- det nedlåtande uttrycket världspolis. Va? Mm. Men, men essentiellt är det vad det handlar om. Och han... Sa då, som andra presidenter har sagt innan just det här att om ni vill jobba mot samma mål som oss då är vi villiga att jobba mer <clears throat> lite lite vänligare sagt än när George Bush sa någonting stil med if you're not with us you're against us. <laughs> oh. visst var det George W Bush oh. som sa det i, i generalförsamlingen.
0: Oh, either you're, you're with us you or you are with the enemy. Ja, <laughs> ah, ah. oh, mm. ah,
2: och, och, och det är kanske inte på George W Bush nivå det här talet, men men det är ändå han lyfter upp hela den här idén om att man står mot eh, Ryssland och att USA ska vara den här eh, liksom goda kraften- då, eller den här kraften som upprätthåller en världsordning- mm.
0: Ja precis, en god världsordning ska jag säga jag är inte alls någon objektiv betraktare av det här utan jag stödjer helt den amerikanska världsordningen men, men det jag tyckte var bra av av liksom Biden också det var att han han, han, bröt, han konfronterade Putin retoriskt därför att Putin i sitt tal han pratade om att att väst hotar Ryssland med kärnvapen, Putin sa så det var ett, ett tvärtom språk tror jag att jag sa i min tidigare podd och Biden han tog fast det vid det i det här talet i FN och han sa att liksom Putin hotar världen med kärnvapen och så förklarade den Putin tror nu att det är väst liksom som har provocerat och liknande men det är fel. Det är Putin som har gått in i Ukraina. Så att Biden konfronterade pang på liksom, ja. eh, Putins paranoia.
2: Ja men, och han, han tog också upp det här att alltså han var ganska detaljerad med fakta. Och tog bland annat upp och sa det att kort innan invasionen av Ukraina så, så hade ju Putin sagt det. Att Ukraina skapades av R Ryssland. Och aldrig riktigt hade haft ett eh, riktigt eh, statehood. jag vet inte hur ska man översätta till det till svenska, men att det ha, har aldrig varit en riktig stat. Mm. Och eh, det här liksom det var en. Det var väldigt eh, liksom, det var väldigt hårda väldigt hårda och raka ord. Om, om Putin och eh,
0: Ryssland helt enkelt. Mm, ja, jag tyckte att det var jättebra jag menar det här visar, som du var inne på jag menar Biden förklarade att USA står för det goda och vi står emot det onda och vi är anförar av den fria världen det här är någonting som, ja du tror också på det menar, du och jag, vi tror på det här liksom. vi tycker att det är bra men, men det här är också ett det är ett konkret fakta och jag har läst statistik på en sajt som heter Ukraine Support Tracker där man då eh, undersöker vilka länder som ger hur mycket stöd till Ukraina och då mäter man liksom, man mäter BNP och man mäter militärt stöd. Och när det kommer till det militära stödet till Ukraina så är USA helt överlägsen. De ger 25 miljarder dollar har man gett mellan den 24 januari och den 3 augusti år då till Ukraina i militärt stöd, 25 miljarder dollar. Tvåan är Storbritannien på 4,3 miljarder dollar alltså en femtedel av det USA ger men ändå liksom tvåan där. Trean är Polen, 1,8 miljarder dollar och det här är ett mycket mindre land än både Storbritannien och USA men ändå ett Grannland som känner väldigt mycket för Ukraina och så. Eh, sen har vi Tyskland som ger 1,2 miljarder dollar. Betydligt rikare land än Polen. Eh, men... Som ändå ger mycket för att det är ett stort och liksom ekonomiskt starkt land. Sen på femte plats kommer Kanada som ger 0,93 miljarder dollar. Och Kanada är ju inte ett grannland till Ryssland, inte en del av Europa. Men Kanada ger pengar i alla fall. Därför att om vi pratar om liksom USA så pratar vi om den anglosaxiska världen. Plats 1 USA, plats 2 Storbritannien. Och sen Kanada, inte så långt ner där. Eh, sen plats 6 Tjeckien eh, på 0,34 miljarder dollar. Plats 7, 8 och 9, det är delad. De ger lika mycket, 0,25 dollar. Där finns eh, Lettland, Estland- men också Australien, också ett anglosaxiskt land. Sen Frankrike- 0,23 miljarder dollar och Sverige ligger på 12 plats med 0,21 miljarder dollar. Men, men det den här statistiken gör så intressant är att USA ger mest, sen Storbritannien, men sen har vi de här anglo anglosaxiska länderna i mixen. Jag menar Australien och Kanada, det är på helt liksom andra sidan jorden, ändå ger de ändå ganska stort stöd till liksom Ukrainas militär. Och jag tycker att det, det är talande tycker jag.
2: Ja, jag skulle kunna tänka mig att det har att göra med att man, har, man förstår vikten av att upprätthålla det här, den amerikanska hegemonin, den, den amerikanska exceptionalismen. Att det är en förutsättning för att deras egna länder ska fortsätta vara fria och ha den här, deras medborgare ska fortsätta ha den frihet de har. Att kunna resa runt i världen, kunna uppleva olika saker på det sätt de gör, kunna handla fritt och så vidare. Så att det, det finns ju någonstans ett egenintresse att bevara en, en amerikansk exceptionalism. Det handlar ju inte bara om att, att, det ska, att man ska vara så att säga, god, utan det handlar faktiskt också om att det är i deras egna länders intressen. En ja. sak Ja, men, men det handlar
0: också lite om att de faktiskt har samma värderingar N ja, ja. Nyligen dog ju Elisabeth II, Storbritanniens drottning Och har också drottning över Australien och över Kanada Och här har vi liksom enheten som midder ihop Alltså de här värderingarna som bygger på frihet och liksom Antitotalitarism Och det är det som, när totalitarismen visar sig Då brukar de här krafterna ofta stena sig mot totalitarismen Det var så under världskrigen, under kalla kriget Och det så nu också, jag tycker att det är starkt
2: Ja en sak som ett argument som Biden förde fram, det var ju också att just, den här, att just det här faktumet att Ukraina som ett enskilt land hotades av ett större land. Och då här, då talade han ju då till alla medlemmar i, i FN, alla medlemsländer och sa det att att försvara rätt, att försvara Ukraina, det handlar också om att försvara alla de små ländernas rätt till eh, suveränitet och självständighet. Så att, eh, han han spe, gjorde ju en spegling där. för Det är ju väldigt många länder i, i, i världen- som upplever att de, deras suveränitet- av olika anledningar är hotade. Och då, blir ju, då, då gjorde Biden en ganska god spegling- där han visade då att Ukraina om, om Ukraina tillåts falla- vad är det då som säger att-, att att inte ert land är nästa att stå på tur. Mm. Och, och det var ju, tycker jag, retoriskt sett bland, bland de starkare delarna i
0: det här talet då. Mm. Och det måste ju inljuta mycket mod även i små NATO-länder som är en av de baltiska länderna och liknande som är pyttesmå. Eh, att, att USA ändå, vi, vi kommer inte låta den stora köra över de små. Det måste ju tala även till liksom de, de länderna skulle jag tro. Ja,
2: ja nej men det det var, ju, det var ju så han inledde talet mm. med uh, Ukraina.
0: Ja. Ja. Eh, jag tänkte också att eh, eh, alltså efter, efter Putins tal i förra då, då är det ju så här att Putin han har sagt att 300 000 ska ja, de ska av reservisterna de ska inkallas och skickas till kriget och eh, ryssarna vill inte det här utan nu har det nu har börjat uppstå protester på gatorna, jag tror i Sankt Petersburg, Moskva och kanske någon annan stad och jag tror att 800 personer har blivit eh, anhållna, gripna av liksom, den ryska polisen så att eh, det känns som att Putin han har, han har redan fått motvind mot det här han nu försöker göra
2: det, det är ju alltid svårt att värdera jag är alldeles för dålig insatt i, in, i rysk inrikespolitik så jag, jag har svårt att värdera hur liksom signifikansen och, och betydelsen av att det nu är folk ute och protesterar om han kanske sitter jättesäkert han kanske inte alls sitter säkert men, men att man ska absolut det är absolut värt att notera i alla fall
0: mm. Men, men, men alltså jag tycker också, för att avrunda lite grann- att det här med världspolista är ju intressant. Eftersom nu kan vi ändå se de här konturerna så tydliga. I Putin, där han sa när han hotade Europa med kärnvapen- jag menar, det är helt, det är absurd, vansinnigt liksom. Och eh, där har vi honom och det har ju funnits tyvärr- människor som har på något sätt hypat Putin även här i Europa. Och sen har vi på andra sidan Joe Biden, ledaren för USA. Och jag menar, det spelar ingen roll om det här hade varit Trump- eller om det nu är liksom en republikan eller en demokrat. Ledaren för USA, när det verkligen bränner till- då står han upp för frihet- och det är någonting som gynnar oss i Europa. Medan Ryssland, när de blir starka, då blir de alltid så här totalitära och fientliga mot Europa. Jag menar, Ryssland har ju nästan en 800-årig historia av liksom fientlighet mot Europa. Mm. Så jag menar, kontrasterna blir så tydliga tycker jag. Ja, verkligen. Sen efter
2: Ukraina så man, eller, efter Ryssland och Ukraina så kommer man in på klimat. Och där tycker jag att där då var ju Bidens... Det handlar väldigt mycket om hur USA har satsat stora summor pengar. Och han, han sa ju bland annat att USA är en del av, har, har nu gått med i Parisavtalet. Och man, alltså generellt så, 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 som jag uppfattar det så var det en, det är den här klassiska vänster- vänsterliberala bilden av att det behöver göras satsas mycket statliga medel för att uppnå de här klimatmålen. han nämnde bland annat om att man har satt miljarder dollar att man ska sätta, satsa miljarder dollar på vindkraftverk i USA till exempel.
0: Mm. Ja, där har han ju en liberal syn men han sa också en sak om Iran, han var väldigt tuff nu tror jag att ja. biden administrationen driver en dålig politik mot Iran men retoriskt var han ju hård mot Iran också han sa att Iran kommer aldrig att tillåtas att skaffa ja, kärnvapen
2: ja, men precis. men alltså där, där så sa han att förvisso vill man ju återuppta det här JCPOA avtalet men att man också, att man aldrig kommer tillåta Iran att eh, skaffa kärnvapen och jag tror att det var ett besked som Israel hade önskat. Vi har sett nu att Israel under eh, nu under kvällen har sett att Israel deras, eh, om Bennett, att han kommer hålla ett tal och där säga att man strävar mot en tvåstatslösning två med Palestina. Och eh, då kan ju det ha varit någon form av dialog där mellan Israel och USA innan. Um, för, mm. för det, det var ju också någonting som jag tyckte var stack ut Lite grann i det här talet. Det var Joe Biden och jämfört med eh, hans eh, tidigare företrädare eh, Barack Obama. Han var väldigt tydlig med att, ta, att ställa sig bakom Israel. och eh, att eh, man, eh, han, han sa någonting i att USA fortsätter att vara eh, committed, alltså bara stå bakom Israels säkerhet till 100 och eh, det innebär liksom, och det var det första han sa när han kommenterade Israel, det är just att Israel säkert är det viktigaste. Och sen så sa han också att, att palestinier har rätt till en stat, vilket i och för sig då kan säkert väcka, höja en del ögonbryn i Israel, att de undrar vad, är, vad, vad menar han med det. Men generellt så kan man väl säga att, att Biden hade en, en väldigt eh, togställning för Israel eh, stark kontrast till, till Barack Obama eh, mm. och mer mer lik eh, Donald Trump där då
0: Ja, ja men verkligen, jag menar, Joe Biden är en av demokraternas främsta israelvänner det ska komma sig ihåg, sen så jag menar, vi som är konservativa och vi som gillar republikanerna, vi är ju kritiska till det där avtalet med Iran, men i Bidens fall specifikt så eh, han tror verkligen att, han tror på något sätt att han gynnar Israel eh, jag, jag tror att han har fel där, men han gör det inte av något dåligt motiv, utan Biden är en gynning i Israel, mycket mer än Barack Obama var, och eh, jag håller helt med det, det är mycket tydligare i det här talet och i alla tal Biden håller om Israel, så han mycket mer, alltså mycket mer grundinställning till att vi, vi ska stödja Israel. Så på så vis är jag ändå positivt överraskad i det avseendet också. Mm.
2: Han, han kom in på Kina, Kina och Taiwan också en, en del. Och, och där var ju hans poäng att USA har ju en one China policy. Det vill säga att man erkänner inte Taiwan som ett land. Utan man erkänner bara fastland Kina. Och, och där sa han att den den linjen ligger fast och men att man, jag tycker att han var, jag vet inte, jag uppfattar honom som lite, lite luddig när han pratade om just, eh, pratade om just Kina och Taiwan. Han sa att man vill upprätthålla freden i taiwanesiska sundet, alltså, ja, sundet mm. där mellan Kina och Taiwan. Men att han sa. Gjorde inget uttalande om huruvida, hur lång, långt han var beredd att gå för att försvara då Taiwan. Jo Jojo Olson, Taiwan-experten, har ju sagt det tidigare i, no i din podd tror jag att, att det, det är lite grann ett sätt att man, man ska inte visa alla kort för, för, eh, för Kina.
0: Nej, sen, sen har ju Biden bara här om dagen igår. Tror jag, då pratade han på CBS 60 Minutes, eller söndags måste ha varit. Och där sa han ju liksom att han fick en fråga av CBS att kommer du skicka soldater till Taiwan om de blir anfalla. Ja, sa han. Och då, ville, och då ville CBS liksom få det förtydliga att, menar du verkligen, vi tar det igen bara för säkerhetsskull, menar du verkligen att vi, USA kommer att skicka soldater till Taiwan om de blir anfallna? Yes, sa Biden. Och sen så skickar vi till huset ut meddelande att nej, 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 det stämmer inte liksom. Nej, nej, det och och där, Just det, och, just det just här i den här frågan det har det hänt flera gånger att Biden och ja, sagt ja. så och sen har ja, vita huset ja, ja. att backtracka men, men det här kan ju vara en del av spelet det behöver inte betyda att Biden är dement det kan betyda det. Men, men, det, men det kan också vara en del av just det här man vill inte att Kina ska veta helt enkelt
2: Nej nej precis jag tror ju för sig att det är övertänkare utan jag tror att det, det, det där är han bara slänger ur sig grejer som man tycker och han har glömt bort att det där ska han verkligen säga Och apropå den intervjun i 60 minuter så Biden, det var ju väldigt mesiga frågor, men Biden däremot tycker jag gav framstod ovanligt skärpt mm. och, och satt ju inte och sluddrade.
0: Men, han... men, men det är ändå bra, du, eller du kan fortsätta först och berätta, jag sa något mer intressant i det här talet FN så kan vi göra ja, mm.
2: ja, precis. Ja. Nej, men i det här talet till FN jag tog lite anteckningar. Han nämnde ju bland annat att de är helt så ut. Det var ju ett, lite grann ett kan man säga, ett utrikespolitiskt tal. Alltså att man deras, den amerikanska utrikespolitiken skulle jag väl nästan säga. att den, Det här är Bidens po policytal tal och Han pratade om covid och hur man bekämpar covid och hur man bekämpar AIDS utomlands och sådär. Och där det som är genomgripande där det är ju att det, det finns den här vad ska man säga, en, en vänsterinriktning, att man tror mycket på att göra det med hjälp av bidrag och riktade stöd snarare än att, att avreglera. En, en klassisk liberal hållning är ju, alltså höger hållning är ju att man ska avreglera man ska skapa frihandel och så vidare. Medan det Biden pratade mycket om det var att, kolla här vad vi har gjort med, USA har lyckats vi har vi ska satsa x antal miljarder dollar på det här projektet och, och skapa eh, ja, leda Parisavtalet åt det här hållet mm. så, det var, så generellt så hade märktes det att det var en vänsterinriktad president och i vissa delar var det, skulle man väl säga att det ligger lite längre till vänster ut inom demokraterna än vad man kanske liksom, traditionellt sätter Biden då. och då mm. framförallt när det gäller klimat
0: ja, men ah. Får jag bara skjuta in en sak för det, mm. det här är ju intressant, för vi pratar nu om att Biden var bättre i Israel-frågan än Obama och ska man göra det väl lite så här. Eh, övergripande enkel så kan man säga att eh, i utrikespolitiken, där är Biden mer klassisk amerikansk, mer konservativ än vad Biden var, eller än vad Obama var men inrikespolitiken så är det ju tvärtom där är Biden mer vänster, därför att nu är tiden mycket mer vänster och mer progressiv menar, Obama vågar inte alls gå liksom lika långt till vänster i sådana här frågor som Biden gör, så att han är mer vänster i inrikespolitiken men mer höger i utrikespolitiken Biden mm.
2: att, Han pratar ju också om Global sats, globala satsningar på infrastruktur och eh, olika projekt runt om i världen. Och då var det lite intressant för då nämnde han en så kallad, att i Rumänien för då nämner man ju alltid sådana lyckade exempel på hur de här satsningarna vad de har lett till. Och då nämnde han en SMR-reaktor, alltså en small modular reactor mini, mini eh, i, i princip som håller på att byggas i Rumänien. Och att det nämns, varenda, varenda jävla ord i det sånt är ju liksom vägt på en silvervåg va? Mm.
1: Uh,
2: Och att man nämner kärnkraft som är ett positivt, uh, i en positiv uh, andemening. Det, det tycker jag, det betyder ganska mycket. Och här är ju då en sån här SMR-reaktor i Rumänien. Och det, det visar ju också, tänker jag, att att Biden-administrationen börjar eh, försiktigt dra sig mot kärnkraft som någonting positivt.
0: Mm. Ja, och eh, positivt i kampen med Ryssland och annat.
2: Ja, precis. Det, det får jag väl ändå säga att det, 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 det som saknades här någonstans, det var ju det kanske, det, det kanske var fokuset på energikriget. Mm. Som du, du pratade ju om, om det i din podd tidigare idag om energikriget mellan USA, eller förlåt, mellan resten av världen och Ryssland och hur viktigt det är att det att man hittar lösningar och där kanske, där kanske Biden hade kunnat vara han kanske hade kunnat presentera någonting tydligare annat än att man bara, vi ska fixa det här
0: mm. Ja, har vi något mer att säga om talet? Jag fokuserade, jag säger inte så mycket om sådana saker för jag fokuserade mest på Rysslands biten. Så att, men du har sett allt väldigt noga så att, är det något ja. mer att lyfta fram tycker du?
2: Ja, ah, det, det sista var att det var en lite knepig avslutning tycker jag han sa så här tack för er tolerans för <laughs> ja, att ni lyssnade det. på mig Thank you för... Tack you för tolerance Ungefär som att man ska <laughs> tolerera Att lyssna på den fria världen ja, men,
0: ja, men, Jag tolkar det så såhär ja. Tack för att ni inte somnade Det var ungefär ja. så ja. jag lyssnade ja. 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 ja.
2: Som man känner sig själv Känner man andra ja. Ja. Så Lite så det, ja. 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 Men,
0: men, men övergripande alltså, Bortsett från alltså, att jag är liksom mer konservativ än Biden I många frågor så Utrikespolitik han är ändå bra det, det är bara att komma fram till det Att han är USAs president Och USAs president är är en god kraft i världen, sen kan man tycka vad man vill om partipolitiken i USA men eh, USAs president, oavsett om man heter Biden eller Trump är en god kraft i världen och det tror jag är någonting som vi här i Europa måste förstå för vi tolkar nästan allt i USA utifrån parti jag menar, är man liberal, eh, vanlig liberal i Sverige då älskar man demokraterna, man hatar republikanerna och sen har vi den här Trump-rörelsen som ändå finns i Sverige som älskar Trump men avsju Biden och så bör man inte se USA, utan USA bör man se som en enhet, en god enhet i världen.
2: Ja, så ja, ja jag skulle nog vilja ändå, jag skulle ändå vilja, vad heter det? Jag skulle vilja definiera det ännu lite tydligare. Och det, det kan ju vara så här att Joe Biden är framgångsrik och har en, ska jag säga, en bra Eh, politik för, för Sverige en bra utrikespolitik i vissa frågor som exempelvis när det gäller Ukraina när det gäller eh, när det gäller Ryssland no, mm. ja mera, men sen att det betyder, behöver ju inte betyda att man köper hans eh, problemformuleringar när det gäller exempelvis då klimatpolitiken eh, hur den ska, hur, hur klimatet eh, eh, problemet med klimatet hur det bäst ska adresseras
0: nej Så exakt att,
2: så det finns flera olika områden. Mm. Och, och det är ju när det gäller det här frågan med Ryssland och Ukraina, det är väl där som han ser ut att ha fått mycket
0: rätt. Mm, ja. Okej, men tack så mycket, Pelle, för den här sammanfattningen. Ja, tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 950 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.